0: 亨德尔和巴赫是同一时期的杰出音乐家，常常被放到一起比较。抛开音乐成就不谈，亨德尔开朗健谈，热爱交友，人脉关系广泛；巴赫则不善社交，严肃内敛的多。然而，亨德尔终生未婚，巴赫几任妻子一共生下了二十个孩子。大学我上过一门课，叫做《西方音乐史》。这是老师讲过的一切知识里，我记得最清楚的一段。巴赫居然生了二十个孩子。一起选修的朋友问我：“这些你早就知道了吧？你学过八年大提琴呢。”我没好意思摇头。这是我自己主动选修的课，却又非常抵触去听，每一堂都是睡过去的。我心里隐约清楚是为什么。2012年末，我一个人去欧洲旅行，从柏林坐火车南下莱比西、法兰克福、慕尼黑，然后离开德国去奥地利过新年，在那儿乘飞机去了法国。有欧洲旅行经验的好朋友劝过我，原属东德的城市呢比较严肃冷清，一个人去更冷清，不如把时间匀给慕尼黑或者是巴黎，莱比西就不要去了。我说不行，不去柏林也得去莱比西，必须去。必须这两个字七扭八歪的镌刻在一切有关大提琴的记忆上。我迫使自己去上不想的课，绕到不感兴趣的城市，仿佛这是我跟他保持连接的唯一方式。我住在 c r o t s k r e i n e r 大街，不知是不是以德国政治家库尔特舒马赫命名的街道。酒店距离中央车站很近，可以步行。不过，德国街道基本上都是面包石方砖铺成。我跟着行李箱滑轮一起咯咯哒哒了十分钟，脑子都搅成了蛋糊。还好莱比锡比较小，有名的教堂跟博物馆几乎都沿着同一条主线分布。从酒店散步去巴赫博物馆只需要十五分钟。博物馆是一座敦厚庄重的二层小楼，十六世纪末的巴洛克建筑。有非常好看的鹅黄色外墙面，它的对面就是巴赫工作过近三十年的托马斯教堂。从一扇不大的门进去，左侧是售票的窗口，很像我们大学教务处的传达室。走廊右侧便通向了博物馆。出乎意料的小，馆内只有四五个连通的展厅，没有主灯，每个玻璃展柜都有暖色的小灯或者是射灯，每个房间各有主题。我在讲他家庭的那个房间停留的最久，因为记得他有二十个孩子。后来就站在一个陈设提琴的玻璃柜子前发呆，里面没有现代大提琴。博物馆里一直都只有我跟一个白发苍苍的老太太，她来的比我早，看得比我认真。可能因为我站的实在是太久，她走了过来，用口音非常重的英文问我是不是 musician。这一次，我非常诚实的摇了摇头。我告诉他，我学过八年大提琴。我学会“大提琴”这个词比苹果还要早。他惊讶而赞许的瞪大眼睛，蓝色的瞳仁很天真。Eat you now？ 怎么可能呢？我最后一次练琴是13岁，最后一次琴课，我走出市歌剧院的大门。爸爸叹气说：“这么好的琴，可惜了。”不可惜啊，劈了烧柴。我开心的不行。我妈妈开美容院的时候认识了一个来纹眉的女士，带着刚上小学四年级、彬彬有礼的儿子。她说孩子的气质啊要从小培养。我儿子学的是古典乐，大提琴知道吧？不要去学二胡，凄凄惨惨的；也不要学古筝啊、小提琴、钢琴，学的人太多，竞争激烈，就学大提琴吧。我认识一个很好的老师。而且啊，现在考高中、考大学的乐器都有加分一加加几十分呢。就算孩子实在不是读书的料，以后也有一条后路，可以去读艺校，出来接着教学生啊。从修养情操到经济仕途，未来二十年都被这位女士规划完毕。我五岁，正是热爱翻跟头和玩泥巴的年纪。那个彬彬有礼的大提琴男孩，让我和妈妈心生向往。隔了几天，我就被妈妈带去见了李老师。她是一个非常漂亮的女人，像圆润版的赵明明。我上小学那年，电视剧《过把瘾》红遍大江南北，李老师就有一头江山那样浓密的及肩卷发。他问我会不会唱歌，这都是来的路上我妈叮嘱过的。我点头，开始唱了《小燕子》，唱到一半忘词儿了，连忙说：“我再唱一首《世上只有妈妈好吧。”李老师说不用了，我就急了，央求他让我唱吧。我是怕他不收我做学生啊。其实唱第一句，他就可以判断出孩子是否五音不全、节奏感如何，但他还是让我重唱了，笑吟吟的听着。我在他的房间里看到了漂亮的大提琴，人类对于美的情感是共通的，它来自于三四百年前的欧洲。但我觉得它美，美的无法形容，比我平时围在身上的纱巾、拿在手里的木剑要美的多了。回去的公交上我很兴奋，那是一个冬天，九十年代末的公交车只有一层薄薄的铁皮，门都关不严。我们坐在最后一排，呼着白气，讲个不停，模仿李老师的样子对着空气拉琴，没有理解我妈的纠结神情。依稀记得，他和介绍人不好意思的笑，自言自语：“学艺术可珍贵呀。”他跟我爸商量学费、范畴买儿童用琴的费用，惊讶于琴弓居然要单独购买，暗自揣测老师会不会在做琴行中间人时收取回扣。最后还是一咬牙，难得慧慧喜欢，为了孩子，得学呀。但我真的只是觉得他美。想让我妈弄一把给我玩过家家用。很多年以后，因为工作关系，我认识到了一个学习大提琴的少女，当然她比我优秀的多了。聊起共同的学琴经历，女孩坚定地说：“大提琴，是她的生命。”真好啊！我想，大提琴差点要了我的命。没有想到练琴是这么苦的事儿，四根琴弦细细的，早期却足以让小孩子的指肚通通鼓起来，更不用提后来学习拇指把位，大拇指侧面一个血泡接一个血泡，直到生磨出了厚厚的茧。经过很久的练习，才能稳定的运功，不再发出锯木头一般的噪音。所以，我小学的时候右臂就有结实的肱二头肌了，到今天还保持着清晰的线条。冬练三九，夏练三伏。夏天更遭罪一点，因为家里没有空调，琴身把位上被汗水浇得滑滑的。我第一次知道，原来人的手指头也是可以出汗的。因为衣服穿得薄，琴身后侧的圆弧就卡在胸口的位置，我连那儿都磨出了一个狭长的月牙形的茧，直到高中才渐渐的退淡。还有一些习惯一直跟着我，比如指甲长度不会超过指肚最上沿，因为会敲到纸板上。但最苦的不是这些，是枯燥。当初李老师拉琴的姿态，或者说他本人的气质与相貌和提琴发生的化学作用蛊惑了我，但是我很快就发现，抱着琴的我自己只是一个木匠。新鲜感退潮，我只想扔了它，继续跟小伙伴儿和泥巴，而不是坐在那儿心算音阶第一遍，音阶第二遍，音阶倒数第五遍。决定让我学琴的是我妈，但每周接我去上课、平日在家看我练习的是我爸。我恨他仅次于琴。上小学之后，我们俩每天都会重复一段让人发疯的对话：“留作业了吗？留了，多吗？不多，正好。”赶紧写完去练琴，多，那也得练琴。累不累呀、啊？您都多余问。当然也有愉快的时光了。暑假我八点钟起床，吃完早饭开始练琴，中午十二点休息吃个午饭。我爸会带我步行去家附近的租书屋。这个时候他是一个好爸爸。我怀上前一天的漫画，然后挑选一本新的带回家，继续练琴，直到五点，太阳还没落下，我们就会去江边的斯大林公园那里有一个简陋的游乐场，我很喜欢他们家的蹦床，会把白袜子蹦黑了才肯下来。刚好落日，残阳斜斜的依偎在江对面的太阳岛，最后融化在黑色的林海里。晚上，外婆家里的人都回来了，不方便练琴，我可以在小房间里尽情的看漫画。大家还只知道机器猫的时候，我已经看完了藤子不二雄的《叮当猫》和《宇宙猫犬》系列，后来又读完了超长的《阿拉蕾》和《七龙珠》，为孙悟空没有娶阿拉蕾而非常难过。哆啦 A 梦的所有超长片我都看了，合上大雄与日本诞生的时候，我突然意识到，我热爱的是画画，我从小就喜欢画画，爱用连环画讲故事，我为什么没有去学画画呢？我语无伦次的跟我妈抛白内心，我妈说：“你以前也喜欢大提琴，你想一出是一出，你可给我拉倒吧。”当然，她也安慰我说：“画画什么时候都能学，十五六岁也可以练琴，却必须从小开始。等你把大提琴学好了，咱们就去学画画。”大骗子。后来租书屋倒闭，我又把大舅妈的父亲所出版的《血火八年》看完了。上下册分别有《现代汉语词典》那么厚，共计有一百六十万字，讲的是抗日战争发生时期晋几察根据地的故事。小学三年级，连这个题材我都啃得下去，还觉得开心，可见练琴是有多恐怖。我因为练琴的事儿挨过很多打，第一次记忆犹深。拆迁之后，我们在故乡租住过一段时间，爸妈白天工作，就把我自己扔在家。嘱咐恐吓我得好好练琴，他们一走呢，我就展开了谱架，将琴谱翻到中间的某一页，摆好椅子，然后给琴弓上松香，煞有介事的拉两下，这样才会在琴马上面自然的落下松香，像是真的练习了。然后，打开电视，那个时候每天雷打不动地在电视机前准时收看健美操。一群笑容灿烂的美国人带领观众跳健美操，每个人都带着浓重的意制片口音。还有一期是在搭建的甲板上跳，布景板是大海和蓝天中一动不动的海鸥。中途，一个穿了运动内衣的女人扮作美人鱼跳过来，领操男人夸张地说：“你看，美人鱼都来跟我们一起跳了，观众朋友，你不加入我们吗？”加入，当然加入了。我跳得可起劲儿了，因为跳得太起劲儿，连我爸回来的脚步都没听到，被当场抓包，揍得我灵魂出窍。他们终于明白了，为什么每次李老师都说这孩子好像没练。这成了我的原罪。我爸妈再也不相信我。每次上课，我都要把上过一堂学的曲子演奏完给老师听。只要他说我练得不好，回家轻则挨骂，重则挨揍。我那时候对金钱没概念，是略大了一些才想通的。每周六一堂课，一小时一百，一个月要四到五百。而一九九六年黑龙江省职工的平均工资是三百九十块。我们家不富裕，而我在烧钱玩。大学我读的是商学院，毕业之后有朋友去香港做了 trader， 和我抱怨上班时连口水都不敢喝，每一秒都是钱。我说我懂，我五六岁就懂，我被打怕了。坐幺幺三路从赵林公园站下车，绕过公园转入地段街，路过赵林小学后门，再过两个路口就到了哈尔滨歌剧院的门口。这是一段死亡之路。其实哈尔滨歌剧院是一座很美的建筑，建于一九五九年，是独特的木质结构。走廊的地面刷着暗红色的油漆，每个老师的办公室都十分宽敞，有一整面的欧式风格窗，木框刷着白漆，已经斑驳掉落，反而更有味道。每一层的举架都非常高，房间内的木质地板是质朴的原色，踢踏时会有笃笃的声响，伴随着隔壁的女高音花枪，有一种逃脱了时空的美。地狱可能就是这么美吧，有时候到的早，我会坐在旁边的暖气前烘手，看前一个学生上课。他比我年长许多，嘴唇上有一颗跟八三版的《红楼梦》晴雯一样小巧的痣，已经学了四年，却跟我一起考二级。李老师纠正错误的时候，会直接用铅笔抽打他的手，羞辱意义大于疼痛。但是女孩从来不往心里去，倒是她妈红了脸。课程一结束，她就开心地穿上貂皮大衣，跑去四楼跟男高音聊天。我曾经幼稚而好心地提醒她，她妈妈和李老师好像都不希望她去跟那些扎辫子的男人聊天。女孩洋洋的一笑：“你不知道，我认识的都是真正的艺术家。”等她走了，李老师会转向我疑惑地问。手还没烤暖啊，永远烤不暖。我的身体为了救我，自动学会了寒冰掌，这样当我拉错音的时候，可以把手放在李老师的手心，真挚的说：“是真的冻僵了，真的。”总体上来讲，我还是一个懂事的小孩我是李老师最好的几位学生之一，他说我有天生的乐感，一点就透，又肯吃苦。其实主要是被揍的，细节处理细腻，而唯一的遗憾是我小拇指略短，没有达到无名指的第二节，先天条件不足。他甚至为了鼓励我学下去，迟迟没有按常规给我涨学费。在我的身量长足可以购买正常的成人用琴之后，托关系弄来了一把古朴的旧大提琴给我。这把琴音色醇厚，颜色很美，直到现在还挂在我新家的墙上。当我结束枯燥的锯木头之后，才慢慢地理解了学琴的美妙与虚荣。对美的部分一直是懵懂的直觉，而虚荣才是我刻苦的动力。小学一年级，我可以练习最简单的小品，比如《农夫之歌》。某个下午，我突发奇想，一边拉琴，一边给《农夫之歌》填了词，大概就是丰收啊、喜悦呀、啊、农田呀、啊、喜悦呀、啊、很喜悦之类的。一曲完毕，听见掌声，我外公不知什么时候站在了房门口。我连续两年考过了中国音协的五级跟八级，进了少儿中心的民乐团。民乐是适合低音弦乐器的，所以一片琵琶、软二胡中间戳着我这几个大提琴跟低音提琴。排练时间很差，却没什么难度，还可以借此逃脱练琴，简直绝妙。我因为个子太矮，成了乐团的吉祥物，拖着大大的琴跟他们一起去演出《金蛇狂舞》《北京喜讯到边塞》。每次去江边的排练场，我都可以途中买一个烧烤饼吃，焦脆金黄，两面刷着辣酱，撒一层薄薄的芝麻跟白糖，香甜中带着一丝丝甜，不卫生不健康，可却那么好吃。我以为乐团全是这么好玩的地方。这种认识持续到小学五年级，我加入了中学生乐团，它的名字叫中学生乐团，小学生也可以进。选拔很严格的，这种严格一方面是出于乐团本身的水平跟名气，每年的哈尔滨之夏音乐会，中学生乐团都是非常重要的演出嘉宾。我们统一穿着白衬衫和黑裙子上台，俨然一小片的艺术家。另一方面，则是出于乐团隶属的背景所能带给团员们的优厚待遇。全市最好的两所初中分别开设艺术特长班，在择校日益激烈的90年代末，这是一条闪着金光的捷径。初中生在乐团服役满三年，中考时可以加五分。用家长的话来说，五分能甩掉多少人呢？这些优厚的条件是乐团曾经招揽人才、走向兴盛的源头。兴盛过后变成了隐患。为了择校加分，什么水平的学生都能找到门路加入，家长们各显神通。巅峰时刻，第一小提琴组至少挤了24人，大提琴组坐了8排，远超过三管乐团的编制啊！第一次排练《轻骑兵序曲》，中间一段颇有难度的小提琴合奏总是乱套。指挥老爷爷抓着两根弦都对不准，却还拉得尽兴的第二小提琴手，气得摔了指挥棒。乐团负责人没有办法继续装聋了，痛定思痛地说：“得考试。弦乐考的就是《轻骑兵序曲》的选段。大提琴的首席呢是比我大四岁的姐姐，已经在这个乐团很多年，读的就是。”重点校的艺术班，在忍耐一年便可以拿到中考加分资格。我刚来不久，空降大提琴副首席。他看我从来就没有顺眼过，因为他的琴拉的巨烂。这次考核让他如临大敌，通身无处发泄的怒火跟焦虑，让他开始欺负我。每个周日下午排练结束，都是大厅里最混乱的时候。我们集体涌向仓库去归还公用琴。不知道究竟是那个缺心眼的设计，一整面的架子居然是小提琴摆在下面，大提琴摆在上面。我发育晚，小学不长个儿，五年级的个子比琴也高不了多少。首席从背后拍拍我：“你帮我们几个看一下琴啊，我们去个厕所就回来。”于是我乖乖站在那儿等。怀里一左一右各抱一只，脚边还躺着三只。等了很久，看到窗外面，他们几个背着书包，笑嘻嘻的，手挽手走出了院子。他们都是一个班的。大厅都走空了，我气得发抖，踩在椅子上，颤颤巍巍将五把大提琴放回了架子。考试的时候，首席从小房间脸色苍白的走出来，我目不斜视的走进去，演奏表现几乎是报复型的好。我足足欣赏了两个星期首席的仓皇，其实我知道赢不了他的。结果公布，全场的座次一个都没变，大提琴还是挤了八排，第一小提琴还是二十四个。团长怎么可能把收过的礼都吐出来呀、啊？我以为这个道理，首席早就能够想通的。我们俩之间的局域并没有获得太多的关注，因为焦点永远在第一小提琴身上。就算对交响乐再无知的观众也知道，小提琴坐在第一排最外面的那个人，演出结束时是可以站起来跟指挥拥抱的，全乐团再无别人有这个殊荣。而小提琴的副首席比首席出色的多。这是被当众验证过的。副首席漂亮的完成了 solo， 首席指挥嘿嘿的一笑，吐吐舌头。他们此前都被团长表面的严肃给吓唬住，此刻劫后余生，高兴的在休息室宣布邀请大家吃冰激凌。我坐在原地喝酸奶，无悲无喜的状态让指挥误以为我还只是年纪小不懂事儿。但小提琴副首席也坐在原地，他擦眼镜，眼镜布却盖在了眼睛上。这种时候怎么能哭呢？我心想，硬憋也得憋住。大厅乱的像是水开了锅。指挥坐在小台子，看上去只是一个普普通通、有点窝囊的老头。他突然对我们说：“你们俩把那一段重新拉一遍。”我们合奏，他坐着给我们指挥。结束之后，指挥拥抱了一下副首席姑娘，她哭得更厉害了。我那时候已经在学巴赫的大提琴无伴奏组曲了。我曾经为了考级苦练过很多的奏鸣曲和协奏曲，技术上都比巴赫难。但巴赫是第一次让我在练琴时想哭的。他是那么美，那么庄重、平衡、和谐，他不想被我们演奏。我学了几年的琴，才终于发现，音乐在虚荣、攀比、蒸汽跟烧钱之外。最单纯的美。我学琴的动机注定了与他无缘。我爸妈跟介绍人想要的是好气质和有退路，乐团孩子们追求的是声学加分，我们向古典乐要未来，向艺术要功名，向美要意义，可美是没有意义的。小学毕业前，我面临一个重大选择。李老师跟另外两位高徒在初中的时候，分别考入了两所著名的音乐附中，脱产备考，背井离乡。两位师兄师姐比我大很多，在民乐团带过我。放假回家时，特意找我爸妈聊，知无不言，言无不尽，要准备好至少十几万，提前去拜考官为师，既是为了突击，也是为了意思意思。不管你琴拉得多好，这道程序总是要走。爸妈要做好两地分居一两年的准备，总要有一个家长要全程陪护。最重要的是，千万得想好了，这是一条不归路啊！我爸妈愁肠百结，本以为多年学琴已经是下了血本，只为换一条四通八达的路，没想到更大的坑在前面小学毕业的夏天，我顺利的考完了十级，得了一个招摇撞骗比赛的全国金奖。那个夏天，省里也办了一场大提琴比赛，虽然是省级赛事，其实含金量比我之前得到的奖项都高。最重要的是熟人多，省里但凡有头有脸的老师，手里但凡拿得出的学生都送来参赛了。李老师让我在巴赫无伴奏组曲的序曲和《节日的天山》中选一首参赛，我选择了《节日的天山》。李老师很赞同，《节日的天山》是国内作曲家创作的，有新疆色彩，结合大提琴的音色，旋律很奔放、很热烈，有趣又好听，难度高又炫技，双八度、拨弦、轮指、连跳弓、连顿弓、杂耍似的。但我的理由其实只是，我不想演奏巴赫。比赛现场，我遇到一个熟人，他的老师来自于省内的大提琴世家，远比我的老师吃得开，各种比赛和表演机会手到擒来。任何圈子都需要人脉，乐器也不例外。但这个女孩身上没有任何的名师弟子的骄淫之气，刻苦的惊人，甚至到了用力过猛的地步。音准、运功利落，技术极好，极自卑。我们的老师会面就像是两只斗鸡，我们的关系却很好。比赛前，他偷偷跟我说：“如果这次他能得第一名，他妈妈就会奖励他肯德基的汉堡。”他演奏了巴赫的无伴奏组曲，他得了第一名，我得了第二名，我觉得很好。换汉堡比换别的好。巴赫在托马斯教堂排练唱诗班，也是为了混口饭嘛。我帮我的爸妈做了决定，十级也考完了，到此为止吧。中学生乐团也不去了，择校的事情就算了。我可不想跟首席做校友，反正哪条都是不归路。普通初中也能好好的念书啊。后来断断续续又学了一年，李老师也不怎么收我的钱。我不记得究竟是哪天上了最后一堂课，也不记得自己哭了没有。离开前，在歌剧院一楼的收发室窗口注销学员证，老爷爷给小本本上盖上了作废的钢印，跟我说：“你刚来的时候还是小不点儿呢。”我走出大门，左手边是有一路，矗立着儿童医院。我最怕学琴的时候走到歌剧院门口都不想停下脚，恨不得直径冲进儿童医院里去住院。那些岁月一转眼就不见了，再一转眼，我拇指跟胸口的茧子也退得不见了。我十几年没有碰过琴，中途只有一次高一合唱比赛，我跟其他人一起带了乐器去给班级里伴奏，还没上台，弦就崩了。他也不想再被我碰吧。2 0 1 1年，我终于辞了职，去杭州学画画。那里有中国美院，周边开满了高考美术集训班。我妈说的没错，真的有很多人可以用一两年的时间速成绘画，水平甚至足够考大学。画室里，我跟一群94年出生的小孩挤在一起，因为他们喜欢公放音乐，我因此耳熟了 QQ 音乐三巨头：许嵩、徐良、汪苏泷。晚上睡不着，我就一个人在河边散步看星星，对着手机里的谷歌星图认认真真的定位和学习了所有星座。后来我止步于球体。老师比我大两到三岁，曾经带着小电驴带我去买话剧，最后带着小电驴把我送到了高铁站。别学了，你不是这块料，我也不是骗钱的人。他说我没才华的。我三岁开始涂鸦，巅峰水平十二岁画的水兵月跟原版一模一样，当然是自以为的了，并把这个巅峰水平保持到了二十四岁。小时候我的愿望是拥有一间大房子，用途是里面装满白白的、整齐的画图纸。我的愿望里从来没有过大提琴，我只想把它劈成柴。然而，我却想起六七岁时，我在家里拉着《农夫之歌》，高高兴兴地唱着自己填的词。夕阳的余晖洒在外公身上，他笑眯眯地夸我真有才华。我现在闭上眼睛，还能听见。二零一二年的最后几天，我终于去了巴赫的博物馆。天是阴的。东德城市的天总是阴的。老奶奶跟我一起走出博物馆，散步到了托马斯的教堂外，那里伫立着一个高大的巴赫铜像。我把相机交给他，他拍下了我跟巴赫的合照。照片里我笑得很开心，非常符合游客的特征。身靠着铜像的底座，还有一只脚是翘着的。六首无伴奏组曲，我只练过一首，后来这些年断断续续全听了。更是游客中的佼佼者了。我整个童年都给了他，到最后，也只是一个游客。去年冬天，编辑跟摄影师朋友一起到海边给我拍新书的宣传片。我不善于面对镜头，拍了两天还是很僵硬，连走路的姿势都不对。后来摄影师说：“你不是学过大提琴吗？怎么不带来呀、啊？”于是我把他们从墙上取一下。纸板已经微微开裂，常用的把位因为多年的摩擦黑漆褪去，露出一道道底色。四根弦全废了，旋钮都不敢用力拧，生怕它断了。这就是一道具嘛。我想当年没批了它已经不错了。我换好衣服坐在镜头前，摄影师让我随便演奏点什么，反正现场不收音，没调弦也无所谓了。他忙着找角度，我的编辑忙着玩手机，没人注意。当我多年后拉响第一声琴音，要咬紧牙关才控制着没有哭出来。多年不练习，我的手已经僵了，指法全都记得，每一个小节，每一次停顿，我竟然都记得。摄影师赞赏地说：“琴真有用，你一下就自然了。”它当然有用。他带着我失去的一部分灵魂回到了我的身体。原来我一直都很爱他，他是我的负担，我的苦难，我急于甩脱的噩梦，却也给了我骄傲，给了我快乐，给了我窘迫又俗气的童年，原本不可能得到的美跟希望。我爱他，我学了八年的大提琴，我爱上他的时候已经太晚了。当年在离开博物馆前，我看到门口提供纸卡，让游客给巴赫留言。老奶奶鼓励我也拿一张，明知道自己跟他毫无关系，我依然在提头端端正正的写：“亲爱的巴赫先生，二零一七年的新年，我重新开始练琴了。”一个朗读者，马晓成。